0: Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de Micromundos, un podcast de actualidad política y económica. Mi nombre es Martín Pitón y me pueden encontrar en las redes sociales como arroba martín pitón en Twitter y arroba pitón martín en Instagram. También Micromundos eh, está en Facebook, que ponen Micromundos en Facebook y ahí estamos, separado, Micromundos, y ahí nos encuentran, estamos en las principales plataformas que alojan podcasts como Spotify y Apple. ¿eh? Y también en varias otras, así que si tienen ganas nos siguen, nos ponen un like, nos hacen un comentario lindo y nosotros más que felices. Hoy vamos a hablar un poco de todo, pero especialmente les recomiendo, hoy, pero especialmente les recomiendo que escuchen el reportaje a la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade. Mónica Frade este, fue durísima con Aníbal Fernández en la Comisión de Seguridad Interior. Después vamos a escuchar el audio, pero les recomiendo ese reportaje, porque lo que dice allí acerca del narcotráfico y de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Argentina, te pone los pelos de punta. ¿eh? Y ahora, algunas de las voces de la semana. Así que la Argentina sigue esperando. Yo quiero ir, espero ir. Ojalá pueda. Al gran pueblo argentino salud, ciertamente. Es un gran pueblo. Además, la salvación del país no va a venir con mi viaje. Con gusto voy a ir. Ajá. Pero pensá un poquito también en las cosas que tenés que hacer para que el país vaya adelante.
1: Un día después de conocerse los fundamentos de la sentencia del caso Vialidad por corrupción, Cristina Kirchner volvió a atacar a la justicia y también dijo esto. Bueno, lo de los fundamentos de ayer, más que fundamentos, es un eufemismo. Millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un solo objetivo, la proscripción. Creo que el que mejor lo definió fue el ministro del Interior, Guado de Pedro, cuando dijo, han reemplazado al código electoral por el código penal. Esta es la verdad de la milanesa hoy en la República Argentina. Hoy, a 40 años de democracia... No solamente estamos sin Estado democrático constitucional, sino que estamos sin moneda también.
0: En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido... Que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias.
1: A consultarle por las amenazas que están recibiendo los vecinos de Barrio Los Pumitas desde de que ocurrió el lunes al mediodía lo que pasaba allí en Empalme Granero en Barrio Los Pumitas. ¿Por, se, qué se, se, hacer, cuando... más rápido, ¿Por qué hacer, termino rápido, ¿por qué hacer esta presentación manera, y perder el tiempo y no estar allá, codo a codo con los no, vecinos no canifico, que se sienten amenazados? No, no, no pero se sienten amenazados, no, estuvimos charlando no con ellos, no hay presencia. No, de califique de la tarea, el lugar,
0: no, no califique y... la tarea, no la califique, nosotros, lugar ni a este... qué nosotros, usted no sabe nada de lo que estamos haciendo nosotros ni de qué venir. Usted no sabe nada de lo que venimos a hacer, nosotros y opina, y entonces eso es lo más malo. Opinan los que no saben y cuando no saben dicen cualquier estupidez y entonces la sociedad termina asumiendo que usted pueda llegar a tener razón cuando usted le está, está rando está? y no habla, habla de cualquier cosa. Sabía que esto pasaba eso. Cuando un gobierno dice, ah, y le está dejando una bomba al pueblo, todos los gobiernos hacen lo mismo. ¿A vos te parece que este gobierno, que a gatas puede hacer alguna cosita, como este ángel de deuda, encima le vas a encargar que le solucione el problema al otro? Pero no puede ser, pero no puede ser. Algunos personajes de la oposición creen que si a este gobierno se le arma un lío fenomenal, entonces se ponen a ajustar. No, entregan las llaves. Volvamos a la historia. Si acá Dios... No hago pronóstico Si acá Dios le permite tener una hiper, Alberto y Cristina llaman a la asamblea legislativa y dicen ¡Chao! Gracias. A Isabel, con la hiper, la rajaron. Y Alfonsín tuvo que adelantar la... la... Entonces, hay que cruzar los dedos para que esto funcione así, esto funcione así. <risa> Escuchabas nuestro compilado semanal con, diría yo, este, los temas y las voces y las personas que al menos a mí me resultaron más interesantes o más relevantes desde el punto de vista informativo eh, y sobre las cuales me gustaría este, dar una opinión. Primero el Papa, en un tramo de reportaje con Elizabeth Piquet, también dio otro a Infobay que lo hizo Daniel Haddad. Dos reportajes muy buenos que vale la pena mirarlos en profundidad y con mucha tranquilidad. ...por las cosas que dice el Papa... ...por las cosas que no dice... ...y por aquellas que deja implícita... ...pero el, el Papa dice... ...hay, hay cierta ironía... ¿no? ...en lo que dice ...en la recurrente pregunta de por qué no viene la Argentina... ...o si va a venir a la Argentina en algún momento... ...y nos dice que tengamos paciencia... ...y, y, y, digo, y yo vi un Papa muy argentino... ¿eh? ...vi un Papa muy argentino... ...pero dijo algo interesante... ...hacia el final... ¿no? Eh, ...la Argentina no se va a salvar... ...con, con mi visita... ¿No? Tienen ustedes que pensar qué es lo que van a hacer, lo cual es cierto. Yo, en todo caso, lo que le podría criticar al Papa es que eh, no sé por qué él especula tanto ¿no? con, la llegada, con la venida a la Argentina. ¿eh? Que me parece, a, a, el, el, en realidad en la entrevista con Haddad lo, lo hace un poco más profundo este concepto que dice no quiero que la visita de un Papa sea usado ni por un lado ni por el otro. No, de todos modos tenemos que ser ecuánimes y... Eh, un concepto similar vierte él cuando le dicen eh, cuando habla sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, que dice que él quiere ver a Zelensky, pero también a Putin con lo cual, digamos, en ese, en ese punto es igual, pero bueno hay interesante las dos entrevistas del Papa Cristina Fernández de Kirchner estuvo en un acto en un discurso que el, el kirchnerismo los militantes del kirchnerismo lo calificaron como el discurso propio de una estadista y la verdad que a mí me resultó aburrido pensé que iba a ser un discurso más interesante no lo fue, e incluso me pareció que iba a ser un discurso más interesante en su crítica ¿no? a los fundamentos de la condena por corrupción eh, pero no lo fue eh, ni siquiera en esa parte eh, es una falacia, es una falacia que la Argentina a 40 años de la recuperación de la democracia no haya un estado de derecho democrático. Es mentira lo que dice Cristina, es mentira. Eh, y no es la proscripción lo que se está buscando. Ella no está proscripta ni va a ser proscripta. La proscripción es otra cosa, no tiene nada que ver con la situación judicial de la vicepresidente. Así que me parece que... A ver, el kirchnerismo está luchando contra algo que no existe. Creó una épica que no existe, una épica que no es tal. Y sobre esto voy a hacer un comentario que seguramente me voy a agarrar a la crítica de varias personas. Pero hablar de la proscripción y combatir la proscripción y luchar contra ella en algo que no existe es algo parecido a cuando la oposición sale a decir que hay que defender la justicia. Eh, la justicia en la Argentina no está en peligro. De hecho, la mejor demostración para decir que la justicia en la Argentina no está en peligro es que la vicepresidente acaba de ser condenada por corrupta a seis años de prisión. Así que mal puede estar la justicia eh, intervenida, mal puede estar la justicia en peligro, no es cierto ahí también la oposición está creando una épica que no existe, por supuesto que el kirchnerismo quiere controlar la justicia por supuesto que el kirchnerismo denosta la corte suprema por supuesto que quiere el kirchnerismo democratizar entre comillas a la corte suprema y, a la, y al poder judicial en realidad lo que quiere hacer el kirchnerismo es digamos, porque ni siquiera es a toda la justicia sino es al al, al fuero federal pero hasta ahí llega y además el kirchnerismo ha ido este, tratando de hacerlo utilizando eh, los carriles normales e institucionales e incluso hasta en, el, en, en, en la idiotez del juicio político a todos los miembros de la corte ha utilizado los carriles que corresponden no me gustan me parecen infundados pero no le puedo negar al kirchnerismo que lo haga o sea que Sería bueno que la oposición se dejara de pelear contra un fantasma que no existe para generar una épica donde ellos no la tienen. Y hay que decir algo más, me parece también a la hora de ser ecuánime. Si el kirchnerismo no ha avanzado sobre la justicia ha sido por el papel de la oposición. Porque en este caso hay que decir que la oposición ha estado muy bien en su rol institucional para defender la justicia. Pero... Digo, no existe la proscripción y la justicia no está en peligro. Eh, bueno, Alberto Fernández. Alberto Fernández el presidente anunciando que mandaba más gendarmes a, a, a Rosario y después que mandaba a la compañía de ingenieros del ejército a urbanizar barrios populares. Es un delirio. Es un delirio. La verdad que lo que está haciendo, digamos, Alberto Fernández cada vez... Eh, aparece como más presidente de todo ¿no? es presidente el presidente realmente es alguien que eh, no genera ninguna expectativa, por supuesto digo, tiene más centralidad Cristina Fernández de Kirchner que el propio presidente Pero el presidente no genera nada está ahí ¿no? es una cosa que está ahí eh, la verdad que su, que, digamos, todo el mundo se ha tomado a risa las dos medidas del presidente todo el mundo se lo ha tomado a risa porque es para tomárselo a risa no hay, no hay hasta ahora una, una verdadera estrategia para luchar contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario, no existe la verdad es que no está eh, y después tenemos al inefable al inefable Aníbal Fernández peleándose con una periodista radial de Rosario en una conferencia de prensa completamente anodina eh, un delirio también eh, bueno Ahí lo tenemos. Aníbal Fernández es, es gran parte protagonista de, de, del episodio de, este episodio de Micromundos, eh, por la entrevista que van a escuchar después a la diputada Mónica Frade, que tuvo un cruce muy fuerte con Aníbal Fernández en eh, la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. La diputada Frade pertenece a la coalición cívica. El reportaje es excelente. No, por, no, no digamos, porque lo haya hecho yo, es excelente, sino por la invitada por nuestra invitada eh, de hoy es excelente por las cosas que dice sobre Aníbal Fernández y por las cosas que dice sobre el narcotráfico donde hay una mirada verdaderamente seria y lógica y entendida sobre el narcotráfico porque aquí hablan muchos del tema pero pocos lo saben a mí me parece que la coalición cívica viene luchando desde hace mucho contra el narcotráfico y viene alertando desde hace mucho contra el narcotráfico. En esto hay que darle a la derecha a Elisa Carrío. Carrío eh, es una dirigente que siempre puso en alerta el tema del narcotráfico. La coalición cívica fue la, el, el primer partido político que hizo un informe sobre el consumo de Paco en la Argentina, un informe que me imagino yo, pocos este, recuerdan. Eh, así que Aníbal Fernández es un poco nuestro, nuestro personaje eh, elegido, elegido para hoy. Por supuesto, Aníbal Fernández con la... Eh, el problema de Aníbal Fernández es si es ineficiente, si no sabe lo que hace o si es cómplice, como eh, dice la diputada Frade. Eh, obviamente, Aníbal Fernández, yo no sé cómo le da la cara para este, desde la soberbia pararse y criticar a una colega de la forma en que lo hace, en una forma completamente despectiva este, despreciativa cuando digo, él es uno de los responsables de lo que está pasando si no eh, yo encontré un informe sobre el control de drogas y productos químicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos les pido que me tengan un poco de paciencia, son dos párrafos esto es del año 2021 escuchen lo que dice sobre la Argentina porque está dividido en la situación de distintos países dice así ...del año 2021... ...es de hace muy poco tiempo... ...dice... ...la Argentina es un gran productor de precursores químicos... ...¿se acuerdan de la efedrina y todo eso... ...y la triple frontera? Bueno, seguimos... ...y se encuentra relativamente cerca... ...de las principales naciones productoras de cocaína... ...lo que aumenta el riesgo de desviación... ...de productos químicos para usos ilícitos... ...Argentina ha promulgado... ...medidas legislativas para frenar... ...el uso ilícito de sustancias químicas... ...pero el consumo de drogas sintéticas... Especialmente el éxtasis aumentó en el país un 200% entre 2010 y 2017, según un estudio realizado por la Secretaría de Políticas Integradoras de Drogas de la Presidencia. La Argentina mantiene un enfoque en los precursores químicos utilizados en la producción de cocaína, pero ha ido cambiando su atención hacia los utilizados en la producción de metanfetaminas. Durante un operativo sin precedentes en febrero del 2020, la División de Precursores Químicos de la Dirección de Narcocriminalidad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires arrestó a un narcotraficante, escuchen lo que viene, que dirigía su propio laboratorio casero para producir pastillas a base de opioides utilizando dos potentes opioides sintéticos, metadona y oxicodona. El laboratorio era capaz de producir más de 4.000 pastillas por hora. Esto en la ciudad de Buenos Aires. También en febrero las fuerzas de seguridad detuvieron un camión que se dirigía de Uruguay a Buenos Aires e incautaron más de, de, de 13.000 litros de pre, precursores químicos, metil, etil, cetona, utilizados para producir cocaína y heroína. Esto es lo que está pasando permanentemente y esto es lo que no vemos. Esto es lo que no vemos. Esto es el narcotráfico eh, en serio, la industria del narcotráfico y es lo que no vemos. Y finalmente... Lo escuchamos al gran Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos de Pablo, a diferencia de muchos economistas, tiene y, y todo y toda su, su visión económica gira alrededor del sentido común. No habla raro, no es grandilocuente, habla del sentido común. Y aquí, De Pablo, me parece que hace. traza primero un, un estado de situación. ¿No? Sobre. que si acá se arma un lío económico mucho más grande el que tenemos. Alberto y Cristina ya convocan a la Asamblea Legislativa y se van. Pero además le hace una advertencia a la oposición que me parece muy bien, eh, especialmente por lo, lo que la oposición hizo hace unos días, ¿no? de generar o de sembrar inquietudes en los bancos. Porque, a ver, la oposición, o gran parte de la oposición, no digo toda, quiere que esto les estalle al gobierno. Eh, y parte de la oposición también está diciendo que eh, que esto es lo que dice de Pablo, eh, para que este gobierno tenga que hacer el ajuste más severo. Y otra parte del gobierno, lo, que, lo de, de la oposición, está diciendo también que este gobierno les está armando una bomba para que le estalle a ellos en el caso de este, convertirse en el próximo gobierno. De Pablo es muy claro, dice este gobierno no tiene, no tiene ni posibilidad de armarles una bomba adrede para que le estalle al otro porque apenas puede con su alma más o menos es lo que dice eh, con lo cual lo que tenemos que dejar es que, es que todo quede vaya de a poquito ¿no? y hace eh, esa, esa advertencia no hay tal bomba Digo, a mí me parece que el gobierno Sergio Massa básicamente está haciendo todo lo posible para corrernos del abismo ¿Lo hace de la mejor manera? No lo sé. Tal vez haya otras maneras mejores de hacerla. Me parece que es esta. Yo lo que siempre digo es, cuando subió masa, estábamos contando los días para que Alberto Fernández se fuera. Estamos diciendo, este gobierno no dura. Se va en un mes, se va en dos, se va en tres. Desde que llegó Massa, corrió esa vara. Ya no estamos contando cuánto va a durar el gobierno. Esto es cierto. Es verdad que más aguantó la inflación, es verdad que le dio unos, este, unas condiciones impresionantes eh, a los banqueros, no había otra forma, sino era un desastre. Y me parece que a nadie le conviene que explote nada. Por eso tiene razón de, de Pablo cuando dice, dejemos que todo esto vaya así como está, eh, vamos, va, vamos surfeando la ola como se puede. ¿Es lo mejor, es el mejor escenario? No, es el que tenemos me parece que es el escenario más realista. Micromundo sigue así. Aníbal Fernández es el ministro de Seguridad de la Nación. Desde hace unos 15, 20 años, Fernández está prácticamente en todos los gobiernos, siempre vinculado con el tema seguridad. Ha protagonizado un montón de polémicas. Ahora está en el medio de todo lo que está sucediendo en torno a a Rosario y los narcotraficantes. La semana pasada, Aníbal Fernández tuvo un entredicho con una periodista de Rosario, como lo escuchábamos en el compilado de la semana. También, Aníbal Fernández estuvo en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. Allí, la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, le dijo los que muchos sospechan sobre Aníbal Fernández, pero poco se atreven a decirle en la cara. Escucha.
1: Le voy a pedir una consideración que es de tipo general. Las preguntas concretas fueron esas, pero haciendo un relevamiento del historial de narcotráfico en la Argentina de los últimos 20 años, casualmente el tiempo que usted dice que empezó el problema, de los cuales usted ocupó cargos claves clave si lo sigue ocupando, repasando toda la tarea de la doctora Elisa Carrió y viendo las causas de narcotráfico y vinculados al sicariato, recurrentemente hay personas en esas causas que lo mencionan a usted. Y la verdad que me llama la atención y seguramente usted tiene Alguna razón por la cual puede explicarnos, porque siendo usted en este momento el depositario de la información más sensible de este país, la verdad que yo no estoy tranquila, eh, porque creo que usted es parte del problema, así que me gustaría alguna consideración de por qué siempre triple crimen, fuerza crimen de Unicenter, usted siempre está mencionado sin hablar de alguna causa de Quilmes, alguna vieja que está cerrada, pero que usted también estuvo mencionado, salvo que pensemos que hay una conspiración nacional para eso. Gracias.
0: Es muy fuerte lo que acabamos de, de escuchar. Me extraña que este audio no se haya convertido en viral, porque yo no recuerdo que... Otra persona, de la, otro dirigente de la oposición, o sea, ha sido tan contundente y tan duro con Aníbal Fernández como fue la diputada Mónica Frade. Eh, ¿Aníbal Fernández es cómplice de los narcotraficantes o sencillamente peca por omisión, peca por no saber, peca porque es ineficiente? Yo, esta me parece que es una de las preguntas que hay que contestar porque da la impresión que hemos puesto, o que Alberto Fernández, el presidente, ha puesto al lobo a cuidar el gallinero, si fuera así. Mónica Frade es nuestra invitada especial de este episodio de Micromundos. Me pareció fuerte lo que le dijiste a Aníbal Fernández, siendo que es una persona que casi nunca acepta una crítica.
2: Bueno, el, eh, para que se entienda un poco mejor, eh, lo conozco hace 40 años a nivel Fernández, eh, somos de la misma ciudad de Quilmes, del conurbano bonaerense, eh, y conozco mucho de su historia política, entonces quizá eso me, me haya dado cierta ventaja, eh, y quizás haya estado un poco tenso, justamente porque él sabe que conozco eh, toda su actividad. Eh, no fue un cruce para mí, fue un monólogo en el que realmente hice una descripción del objetivo. Eh, lo fuerte es que su nombre aparezca recurrentemente en causas judiciales eh, de narcotráfica Eso es lo, lo fuerte, amor, no que yo lo haya dicho, sino que eso es un, un, un dato, como es un dato... Le dije que él en los 20 de estos últimos años Donde él sitúa el crecimiento del narcotráfico Él haya ocupado cargos vinculados De la más alta jerarquía Vinculados a la solución del problema Y nos han traído hasta acá Quiere decir que él es responsable Por eso le manifesté que no estaba tranquila Que él tuviera en sus manos toda la inteligencia criminal Y el manejo de las fuerzas federales
0: Ahora... Eh tal como lo dijiste, y yo lo escuché varias veces, y acá lo hemos pasado en, en, en este podcast, uh -huh. eh, lo pones a él muy cerca de ser cómplice, porque uno puede, digamos, podemos estar en esta, sí, en, en esta sí, situación sí. Por, porque uh -huh. la persona no es idónea para hacer lo que hace y entonces también estaríamos... En, pero vos, vos directamente lo pones como un cómplice del narcotráfico,
2: sí, esa es la impresión que tengo. Es, mi respuesta es sí. Uh
0: -huh.
2: Eh, por esto que acabo de decir eh, cuando el narcotráfico avanza y él en el año 2015 en un reportaje dice quédense tranquilos este es un país de tránsito ya hemos combatido el narcotráfico en este país no hay ningún problema con eso año 2015 y ocho años después estamos como estamos y lo tenemos a él diciendo que han vencido y sí es cómplice Claro que es cómplice. mira hay, un, hay una... Me parece que hay una ecuación muy sencilla para que todo el mundo entienda. Rosario es una ciudad pequeña. Uh -huh. Es una ciudad pequeña. La droga entra y la droga sale. Bueno, si él es depositario de las fuerzas federales, es muy fácil hacer anillos en la ciudad de Rosario e impedir que entre y salga la droga. Es muy fácil. Y es muy fácil avanzar en uh -huh. cuáles son los sectores tanto de la política como del, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad que están involucradas en estos temas. Entonces, cuando no se avanza y se empeora, yo legítimamente tengo derecho a creer que él es cómplice o que está encubriendo este crecimiento, por acción o por omisión. Pero que lo está encubriendo, lo están encubriendo.
0: Ahora, eh, da la impresión que cuando su nombre aparece eh, reiteradamente, en causas judiciales vinculadas con el narcotráfico o, o con el sicariato, ya no sería un cómplice por omisión. Digo, el más, lo más famoso es el triple crimen.
2: Bueno, lo que pasa, lo que pasa Martín, es que él, el que en algún momento lo susurró, que él no estuvo citado en ninguna causa... Eh, efectivamente, él no está citado mira, yo cuando le cierro con la causa de Quilmes en la causa de Quilmes estaba involucrada la desaparición de una persona que había sido embestida y muerta por quien en ese momento era el intendente de Quilmes, Sergio Villordo que era su ex chofer y su mano derecha y cuando la denunciante me dice esa noche fueron a mi casa y llamaron a Aníbal Fernández y después de eso eh... eh, eh obviamente que se hablaron con Aníbal Fernández, uh -huh. supongo que habrá dado la directiva de meter esa persona en el freezer y nunca más apareció, eh, vos fíjate que esa causa la cierran cuando yo pido el cruce de llamados entre esta persona que habló adelante de mi cliente y Aníbal, el teléfono de Aníbal Fernández y cierran la causa por inexistencia de delito. Esto es lo que pasa con Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, no es una persona... Vos Fíjate que hasta ha perdido la elección de concejal en Pinamar. No es una persona que tenga ningún tipo de, de apoyo popular. Pero es una persona depositaria de mucha información, uh -huh. de mucha gente. Y eso es poder. Eso es poder y creo que eso ahí está el nudo gordiano que explica que Aníbal Fernández no lo toque nadie.
0: Ahora, ¿cómo él se ha podido mantener en el poder? Porque digamos que Aníbal Fernández salta a la luz pública masiva desde el gobierno de Dualde, cuando me parece que Dualde, si mal no recuerdo, lo nombra ministro del interior. Uh
1: -huh.
0: eh, hasta ahora, hasta ahora, Aníbal Fernández ha estado en a él, todo Aníbal
2: un... Fernández primero lo hacen senador para darle fueros, porque está involucrado en una causa penal en Quilmes, la famosa causa donde lo acusan de haberse escapado en un baúl.
0: Que esa, él dice que esa causa está cerrada
2: claro él dice eso sí está cerrada pero él le dieron fueros en ese momento en el senado de la provincia de Buenos Aires actual se los da
0: ¿cómo se mantiene? Permanente. por información,
2: yo creo que él tiene, tiene mucha información de muchas personas que podría, yo creo que el poder de radicaí en que puede comprometer a muchas personas se si habla, es como la mafia, la mafia funciona así y creo que acá hay una red mafiosa, por supuesto y en este país el narcotráfico crece y nadie lo detiene. Yo tengo todo el derecho a pensar que hay una red mafiosa atrás que, insisto, este, se beneficia una parte de la política, que se financia con eso también, una parte del Poder Judicial y una parte de los servicios de seguridad. Lo dijo hace unos días Marcelo Saín, que fue secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe y que es del signo político de Aníbal Fernández. Sí, yo
0: me acuerdo que Marcelo Zaina, hace unos años, él había dicho que el narcotráfico había penetrado entre varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
2: Sí, es cierto, es cierto. Nosotros tenemos en este momento eh, en, 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 problemas muy serios en zonas del noroeste de la provincia de Buenos Aires, San Martín, Moreno, Pergamino... Eh, también existen en Entre Ríos, en Chaco, Formosa, es decir, es un fenómeno que olvidémonos que si no lo controlan eh, no vaya creciendo, porque el dinero que tienen y, y el, el modo en que lavan el dinero, porque a eso también se le dice notar, ahora nosotros tenemos una unidad de información financiera eh, que hoy no está cumpliendo con, con su función, pero que tiene todas las herramientas antilavados había uh -huh. y por haber, y sin embargo, este Rosario cuando uno va a Rosario y ve la cantidad de edificios nuevos que siguen construyendo, eh, bueno, que vayan a ver quién los construye y con qué dinero los construye no es tan difícil, Martín. Eh, para eso se necesita un plan integral sostenido en el tiempo con gente honesta que no esté siendo beneficiada por el dinero del narcotráfico. Ahora yo,
0: yo me acuerdo, me acuerdo que eh, corregime, corregime los años no me acuerdo si fue en el 2003 o 2005, eh, la coalición cívica presentó como el primer informe sobre el PACO en la Argentina.
2: Así a, es, 2000, 2008.
0: Ah, 2008, bueno. Y a, partir, y a partir de ahí, yo me acuerdo que lo, lo leí ese informe, y, sí, sí. Y, y un poco la conclusión del informe era la Argentina dejó de ser un país de tránsito.
2: Bueno, porque, mira vos. Vos me estás hablando de 2008 y yo presenté el día que Aníbal Fernández hizo presente en el Congreso. Pero dos horas antes había presentado un informe completo de los últimos 20 años de actividad contra el narcotráfico de la doctora Carrió y sí. de la coalición cívica. Eh, lo dejé en esta comisión y lo dejé en la Comisión de Narcotráfico, que también hay una comisión eh, en el Congreso para esos temas. Y, y la verdad es que cuando vos haces el recuento... Eh, que ella eh, solamente la doctora Carrió podía ver el fenómeno. Entonces, acá hay un enorme, eh, una enorme complicidad, de, no digo solamente del oficialismo, sino sea, de gran parte de la, de la política argentina. Y esto, si nosotros negamos eso o no lo decimos con toda claridad, no estamos contribuyendo eh, a, la, a la solución del problema. Si te, Seguimos tirando la mugre abajo de la alfombra para no tener problemas, porque, a ver, soy consciente de que esa increparlo así a nivel fernández tiene consecuencias. Me parece que sí. Eh, eh, sí, sí, yo lo conozco, tiene consecuencias. Ahora, si nosotros no damos un paso adelante y decimos las cosas que hay que decir, nos tenemos que dedicar no a la política, sino a otra cosa. A mí me dieron una responsabilidad, yo integra un partido que este, en ese tema es, eh, es muy duro, viene viene diciéndolo, lo viene anunciando, viene denunciando, y, y es eso, me parece, lo que tenemos que hacer todos. Porque si no nos quejamos en vaguedades y nunca este, tenemos la punta del ovillo. ¿no?
0: Te pregunto esto, eh, eh, hablando del tema político. ahora la coalición cívica es cierto que eh, ha tenido una línea con respecto al narcotráfico de muchísimos años. Ahora, ustedes son parte de una coalición. Carrió uh -huh. ha denunciado algunas vinculaciones uh -huh. con el narcotráfico, de abogados, de, de, digamos, de, de gente vinculada con funcionarios. Incluso hasta eh, tuvieron el problema con Barijo en Entre Ríos. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se blinda un partido político ante eso? Ante la penetración. Mira,
2: nosotros, nosotros este cuando hacemos la coalición Juntos por el Cambio, o cualquier otra que podamos hacer, este, pero Juntos por el Cambio, nosotros, eh, ya, eh, los socios en la coalición saben qué, qué hace, qué piensa y cómo actúa la coalición cívica, y nosotros no nos movemos un centímetro de la coherencia de esa historia que ha marcado Lilita, del contrato moral del que siempre habla, nosotros no nos movemos. Y también saben nuestros socios que si nosotros advertimos algún comportamiento vinculado a esto de alguno de los socios, no tenemos reparo en también denunciarlo y decirlo. Eh, en eso nosotros, nosotros no vamos a entregar nuestra autonomía, nuestra independencia y nuestra visión respecto a temas que son centrales, que son, a ver, no hay nadie que se vaya a salvar del narcotráfico si esto continúa. El error es pensar que alguno se va a salvar. Entonces a mí me parece que eh, a veces nos cuesta mucho, todos tenemos causas penales uh -huh. que nos han hecho, yo también tengo varias causas penales, Lilita tiene como 40, por hablar, por decir, y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir tomando los riesgos que haya que tomar porque para eso nos dedicamos a esto y lo hacemos en este partido político, donde no tenemos compromisos de ningún tipo porque nunca nos ha financiado obviamente el narcotráfico pero tampoco empresarios ni nosotros podemos hablar, ¿no? luego que nos corran nos con causas penales pero nosotros somos libres para hablar y me parece que es un momento histórico para valorar eh, algunos aportes a la política como son
0: esos. Mónica, te, te llevo otra vez al tema Rosario y la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué en la provincia de Buenos Aires, vos sos de, de Quilmes, no está pasando, o al menos no lo estamos viendo, no digo que no esté pasando, no lo estamos viendo de la misma forma en que se ve Rosario? Que Rosario se ve como una ciudad muy violenta, donde prácticamente es la ley de la selva y donde manda el narcotráfico. Y en la provincia de Buenos Aires, obviamente uno no va a creer que no hay narcotráfico, pero da la impresión como que rigen otras reglas de juego.
2: Sí, pero lo estamos viendo. Lo estamos viendo, lo que pasa que se da a través de un proceso sórdido que no es tan este tan ampuloso como en Rosario. Eh, digamos, es lo mismo que hace 20 años atrás en Rosario. Tampoco se veía así. Y el fenómeno estaba socavando ya los cimientos de Rosario. Hay todo un periodo en que eso pasa, que el narcotráfico va creciendo y en apariencia no se ve y está sucediendo. Cuando yo te digo San Martín, te digo el Moreno, los partidos de Moreno, te digo este, Pergamino, te, te estoy diciendo lugares, e inclusive eh, lugares en el noroeste donde se están instalando familias enteras colombianas, eh, nosotros estamos recibiendo esa información, está sucediendo. Eh, en nuestras villas, Quimmes eh, eh, tiene 108 villas y asentamientos. Es, es, ha crecido eh, exponencialmente estos últimos ¿Y años. cuánta
0: gente vive así, más o menos?
2: Nos, nosotros tenemos 650.000 habitantes. Uh -huh. ¿sí? Es una ciudad muy grande. Ahora, cuando vos ves a los chicos, vos entras a esos lugares y el consumo de Paco es, no se detiene, y, y la cocaína, y, y, y también es cierto, y de esto no se habla tampoco, que los sectores medios altos, vos vas a Delta, uh -huh. y en North Delta hay zonas protegidas de consumidores deep donde sí. tampoco se mete el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces están involucrados hijos de funcionarios, hijos de jueces, de eso tampoco se está hablando nosotros estamos recibiendo también información sobre eso, entonces es una sociedad muy hipócrita donde estamos viendo lo que está pasando, entonces en la provincia de Buenos Aires quizá en 20 años estemos hablando de Rosario también
0: eh, ¿La solución es despenalizar?
2: Eh, no, no la, so la solución es prever el narcotráfico eh, acá, mira, creo que acá hay un tema que ha profundizado el problema que es la des 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 eh del menudeo. ¿Por qué digo eso? Eso es Porque lo que dice cuando... Arroyo Salgado. Sí. ¿Quién, ¿Qué dice quién?
0: La doctora Arroyo Salgado, la juez.
2: Sí, bueno. ¿Por qué? Pero ¿por qué esto? Porque cuando vos le das a un juez de la justicia ordinaria el menudeo, ese juez termina en el menudeo y terminan los perejiles presos. Entonces se, se interrumpe la cadena investigativa para más arriba, para ver quién es el que está distribuyendo, quién es el que está produciendo, de dónde viene esta, esa droga. Entonces, esa es una de las cosas que ha empeorado la situación. Eh, yo lo que creo es que acá eh, hay que ir atrás de los, eh, de los grandes importadores, eh, de los narcos, de las cabezas, porque tenemos que empezar por ahí. ¿eh? Es decir, muchas veces el consumidor de los barrios eh, es un enfermo, casi uh -huh. siempre, estamos hablando de un enfermo, y una cosa es el narcotráfico y otra es la enfermedad por la droga. Son dos cosas. Mira, me llevas a un punto donde, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, nosotros sí. tenemos la comisión que es Adicciones y Narcotráfico. Eh, yo planteé y otros diputados plantearon la barbaridad de que haya una comisión que sea adicciones y narcotráfico, porque la adicción es una enfermedad y tiene que tratarse en la comisión de salud. Y el narcotráfico es un delito complejo, es otra cosa.
0: Claro, claro.
2: Entonces no le, no le podemos dar el mismo tratamiento. Nosotros creemos que, ir, que hay que ir atrás de las redes Atrás del dinero ¿eh? que lavan con eso, no es tan difícil, Martín. eso Es decisión política, nada no, más. No.
0: ¿Te parece que eh, llevar al ejército a Rosario, aunque sean desarmados y con tareas auxiliares como la de urbanizar determinadas zonas, como anunció Alberto Fernández, eh, es, un, es una buena decisión, es un camino? ¿O mismo Patricia Bullrich está diciendo que pondría al ejército a combatir el narcotráfico?
2: No, no, para mí es un desastre eso es un desastre. Primero que eh, las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso, no tienen misión esa, eh, en, en el marco de las normas no tienen esa función. Segundo, no, me parece que hay el otro día la ex de Rosario, Mónica Fein, lo dijo claramente, nosotros tenemos buenos ingenieros y constructores, no necesitamos que los militares vengan a urbanizar. Estamos desvirtuando el sentido, la misión de cada una de las fuerzas y el rol de cada una de las fuerzas. Y nosotros no podemos descartar que eh, si mandan a los militares a Rosario no hagan este, inteligencia interior, que es lo que tienen previsto hacer. Así que no, no, no estamos de acuerdo con eso.
0: Mónica, muchísimas gracias por estos minutos. Este, eh, muy agradecido.
2: Bueno, muchas gracias a vos Martín. Que tengas buenas tardes.
0: Chao, hasta luego. Y llegamos al final de este episodio de Contrapunto. Espero que les guste, que se suscriban, que nos den un like, que nos recomienden. A nosotros nos encanta hacerlo eh, y espero que ustedes estén siempre del otro lado. Nos reencontramos en cualquier momento. Mi nombre es Martín Pitón. Nos este, siguen en cualquiera de las plataformas que alojan podcast. Yo estoy en Twitter en arroba martín y en Instagram en arroba pitón Chau, gracias y hasta cualquier momento.